1: Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 6.11. ist verkaufsoffener Sonntag und Blaulichttag im und um das Mercado. Unter dem Thema Ehrenamt laden bereits zum fünften Mal verschiedene Organisationen zum Engagieren und Mitmachen ein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich den Geschäftsführer der Airport Gallery und den Buchautor Anaisio Geddes. Ahoy, Anaisio! Heulers, Lars, ich grüße dich. Du warst gerade mit deiner Biografie, die ja schon im Frühjahr erschienen ist, auf der Frankfurter Buchmesse. Wie aufregend war das für dich, in diese Welt einzutauchen?
0: Ja, das war schon ein bisschen aufregend, weil das ist das erste Mal, wo ich überhaupt auf einer Buchmesse war, sowohl als Aussteller als auch als Privatmenschen. Und das war schon sehr spannend. Also ich war da insgesamt sechs Tage. Das war wirklich viel Arbeit. Ich bin jeden Tag um äh, 7 Uhr morgens aufgestanden äh, und äh, schnell gefrühstückt im Hotel und dann direkt auf der Messe. Es ging schon um 9 Uhr los und äh, das ging jeden Tag bis 18.30 Uhr und äh, da habe ich wirklich so pro Tag äh, durchschnittlich so 50 Gespräche geführt und das war wirklich sehr spannend und äh, sehr inspirierend äh, für mich.
1: Also alles, ich war noch nie auf einer Buchmesse, aber alles, was ich davon höre, sind ja die legendären Partys. Die gehen aber nicht bis 1830, sondern die fangen dann erst an. Äh, Gab es für dich gar keine Party? Nicht ein einziges Mal. <lacht>
0: Also, ich, dadurch, dass ich allein da war und äh, nur eine Mitarbeiterin für vier Stunden hatte, also, sie hat mich immer so zwischen 12 und 16 Uhr ein bisschen ähm, gelöst. Und ähm, ich, äh, ich muss eher früh ins Bett gehen, damit ich nächsten Tag wieder um 9 Uhr da fit bin, damit ich Fragen äh, beantworten kann über mein Buch. Von daher war ich sehr, sehr vernünftig.
1: Also man steht da so ein bisschen wie auf dem Dom oder auf dem Wochenmarkt sozusagen in seiner so Zelle und dann kommen Leute auf einen zu oder macht man vorher auch Termine? Und mit wem sprichst du dann da so? Mit Buchhändlern oder?
0: Also die ersten beiden Tagen der Messe war ähm, sogenannte Fachleute, also Buchhändler, Journalisten äh, und so weiter und so weiter. Und äh, die kommen wirklich auf einen zu, wenn äh, das Buch eine zusagt. Ich habe so ein so eine schöner Plakat. In meinem Buch äh, habe ich in zwei Meter hoch äh, drücken lassen und dadurch konnte man wirklich von weit schon ein bisschen lesen, worum es ging. Und viele Leute sind da stehen geblieben und hat erstmal die kurze Zusammenfassung von meinem Buch gelesen und dann kamen wir da ins Gespräch. Und äh, ab dem dritten Tage dann war die normale äh, Messe besuchen. Und das war querbeet und äh, das war wirklich toll. Also viele Brasilianer sind vorbeigekommen, sobald sie gesehen haben, dass ich aus Brasilien gekommen bin, sind die angehalten, haben Bücher gekauft. Das war wirklich eine tolle Sache. Also ein guter Mix.
1: Um das einmal zu sagen, deine Biografie heißt No Risk, No Chance, die Biografie eines mutigen Optimisten. Wir haben da ja schon ähm, mal in einer Ausgabe drüber gesprochen, inhaltlich. Heißt das jetzt auch, dass es dann jetzt in Brasilien erscheinen wird oder gibt es da Gespräche drüber?
0: Ja, das wäre mein großer Wunsch, dass ich äh, irgendwann das übersetzen lassen auf äh, Portugiesisch, damit man auch in Brasilien das lesen kann. Und äh, da bin ich noch äh, auf der Suche nach eine, einer eine Person, die das für mich äh, übersetzen kann. Und das äh, sicherlich ist mein Ziel, in Brasilien irgendwann diese Biografie auch zu
1: präsentieren. So, jetzt hast du da neben den ganzen großen Verlagen äh, gestanden und äh, hast du irgendwelche berühmten Autorinnen oder Autoren auch mal getroffen oder gesehen, von Weitem zumindest? Also ich bin wirklich kaum von meinem Messestand
0: weggegangen, weil wie gesagt, ich musste da permanent da sein und A, um aufzupassen und B, um halt, wenn jemand da war, um Frage zu beantworten und ins Gespräch zu kommen. Von daher, ich war wirklich nur in meinem Stand und hat da wirklich kaum Möglichkeit, mit einer Autorin zu sprechen.
1: Das heißt, so ein Stand ist dann ausgestattet mit ganz vielen Büchern und dann gibt es mal auch... Irgendwie ein Prosecco oder ein paar Gummibärchen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Also meine war wirklich äh, ausgestattet nur mit einem Plakat von meinem Buch und viele Bücher und viel Flyer. Aber äh, ich habe da keinen Platz für irgendwas anderes. Und von daher, aber das gab genug. Das gab wirklich genug. Insbesondere bei großer Verlege, die große Stand haben, gab es Sekt. Es gab Cafés und so weiter. Aber bei mir gab es nur das äh, Wichtigste und zwar mein Buch.
1: Also im richtigen Leben bist du ja Galerist, das muss man noch mal festhalten. Die Biografie ähm, hast du jetzt geschrieben und rausgegeben. Die handelt vor allen Dingen von, dein, äh, von deinen Anfängen, deinem bewegten Leben in Brasilien, wo du äh, als Kind nur zehn Monate eine Schule besucht hast, bis äh, du eben am Flughafen in Hamburg gelandet bist. Also nicht wirklich gelandet, sondern du hast dort seit einigen Jahren ein großes Stammpublikum mit deiner Airport Gallery Sprechen wir mal über Kunst. Ist, kann Kunst tatsächlich, ich sag mal, Unsicherheiten, die es so bei finanziellen Anlagen, äh, Hauskauf oder Aktien oder wie auch immer, so ein bisschen ausgleichen, ist Kunst tatsächlich eine Wertanlage oder gehörst du eher zu der Gruppe, die sagen, das muss gefallen, egal wie teuer das ist und dann hängt man sich das an die Wand und man sollte niemals damit rechnen, damit Geld zu verdienen?
0: Nee, Im Optimalfall äh, ist genau beides. Also sowohl äh, für die Augen als auch als Wertanlagen. Aber klar, man muss wissen, äh, was man kauft. Äh, investiere ich in einen jungen Künstler, dann äh, muss ich halt mit dem Risiko umgehen, dass vielleicht der Künstler doch nicht äh, ja, äh, bekannt wird und seine Preis nicht steigt. Kaufe ich äh, dagegen eine, einen namhaften Künstler, wo ich weiß, dass er seit Jahren äh, durchgehend seinen Preis stetig oder äh, permanent steigt, dann ist klar, dass äh, eine, eine richtiger Wertanlage Wertanlage ist. Und vor allem, wenn er ein guter Künstler ist, kannst du jederzeit äh, sein Kunstwerk in einer Galerie äh, wieder verkaufen oder durch ein Auktionshaus. Und das ist äh, wirklich eine Wertanlage und das darf man nicht unterschätzen.
1: Wie oft passiert das denn im Monat, dass jemand kommt und sagt, hier habe ich vor einigen Jahren äh, bei dir gekauft, Kannst du mir das jetzt abnehmen, weil ich möchte mir, äh, keine Ahnung, ein Segelboot kaufen oder so? Ich,
0: ich hatte gerade gerade wirklich sehr aktuell einen Fall. Ich hatte einen Kunde aus Wiesbaden. Er hat äh, eine Figur von einem bekannten Bildhauer gekauft vor vier Jahren. Und jetzt äh, hat er gesagt, Mensch, ich brauche da ein bisschen äh, einen Austausch. Dann hat er gegeneinander Figur bei mir gekauft und hat diese Figur, die er damals vor vier Jahren gekauft, in Kommission. Gegeben. Also, das heißt, das gehört ihm, aber ich bitte das direkt in meine Galerie zum Verkauf an. Und ähm, ja, das ist eine, wenn das äh, verkauft wird, dann hat er da wirklich in vier Jahren über 50 Prozent plus gemacht. Also, wenn das verkauft ist. Also, es ist noch nicht verkauft. Aber wenn das soweit ist, dann hätte er da über 50 Prozent innerhalb von vier Jahren, was eine gigantische ähm, ähm, äh, wie sagt
1: Steigerung, man, äh, äh, Steigerung ist. Ist. Steigerung ja. ist nicht so viel wie die Biontech-Aktie zwischendurch, aber auf jeden <lacht> Fall eine sehr seriöse und anständige äh, Spekulationsobjekt auf jeden ja, Fall.
0: Und vor allem er hat vier Jahrbeginn Genuss zu Hause diese Figur jeden Tag äh, zu betrachten und da sein Lebensbegleiter vier Jahre lang und jetzt äh, will er das verkaufen und wie gesagt er hat vier Jahre was davon und wenn wir das jetzt erfolgreich vermitteln können dann hat er da halt nicht nur diese vier Jahre Freude in dieser Figur sondern auch 50 Prozent äh, Umsatzsteigerung von daher das ist eine gute Sache
1: Du bist die ähm, erste und einzige Galerie in Deutschland an einem Flughafen. Äh, warum an diesem ungewöhnlichen Ort? Also ich bin gehöre eher zu den Leuten, die möglichst wenig Zeit auf einem Flughafen verbringen wollen, wenn sie denn mal fliegen und dann bin ich irgendwie pünktlich da, aber ich habe keine Zeit noch mir Bilder anzugucken im Zweifelsfall.
0: Ja, das ist, du bist nicht der Einzige, aber ich sage immer, äh, häufig sind meine Kunden genau Menschen wie du, die äh, nicht viel Zeit haben, aber äh, kunstaffin und Kunstliebhaber sind und wenn man schon vorbeigehen und etwas sieht, die eine wirklich anspricht, dann nehmen man sich die zwei, drei Minuten Zeit und dann kommt rein und äh, spricht miteinander und das ist der erste äh, sozusagen Step. Und äh, wenn das ernst wird, dann äh, telefoniert man ein oder zweimal und macht einen Termin, wo man wirklich mit viel Zeit kommt und dann kommt man eventuell so einen Abschluss. Aber im Grunde genommen, es ist wirklich die Mensch, die keine Zeit haben, die bei mir kaufen, nicht die Leute, die Zeit haben, weil die, die Zeit haben, hat, haben in der Regel nicht unbedingt das kleine Portemonnaie für die Kunstwerk, <lacht> was ich hier anbieten. Und okay. äh, die Erfahrung hat mir in diesen sechs Jahren, wo ich jetzt hier am Hamburger Flughafen bin und wie, wie du schon äh, vorhin gesagt hast, das ist die erste und einzige Kunstgalerie in einem deutschen Flughafen da, Darauf bin ich immer noch sehr stolz und freue mich wirklich jedes Mal hier zu sein. Und ähm, in diesen sechs Jahren habe ich festgestellt, dass 85 Prozent meiner Kunden sind Geschäftsleute. Menschen, die wirklich wenig Zeit haben, in eine andere Galerie zu gehen. Und diese Menschen sind häufig sehr oft in Flughäfen. Und das trifft zwei Sachen zusammen. Menschen, die a. kunstaffin sind und b. Geld haben und c. Entscheidungsträger sind. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist es eine schöne
1: Sache. Ach, das hört sich ganz fantastisch an. Jetzt ähm, ist natürlich nur noch die Frage, hast du Kunst für Leute wie mich, äh, die vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen und die vielleicht auch eine hohe Hamburg-Affinität haben? Also hast du Hamburger Künstlerinnen?
0: Ja, ich habe einen Künstler hier, nicht direkt ein Hamburger, aber das ist eine Holländer, die in Hamburg lebt. Er mhm. hat wunderschöne Stiere und ist exklusiv in meiner Galerie äh, zu haben und ähm, wir fangen jetzt an mit einer limitiert Auflage von dieser Künstler, weil die original äh, werden immer teurer, weil die gefragt sind und bei einer limitiert Auflage von einem, ja, ein großes Bild 100 mal 140 liegen wir momentan bei 4000 Euro, was überschaubar ist und äh, fast für jede zugänglich, auch für dich.
1: 4.000 Euro. Naja, also äh, bei Kunst gibt es ja auch kein billig oder teuer, sondern sehr ja, toll. Ne? Es, ähm, ja, absolut. Und insofern wird das ja wahrscheinlich so sein. Zum Abschluss unseres Gesprächs kommen wir zur Top 3 und äh, du äh, hast ja wahrscheinlich mit sehr vielen Geschäftsleuten zu tun. Deswegen haben wir uns überlegt, was sind denn so die tollsten Business Clubs? Äh, Weih uns da mal ein, äh, wo man sich so tummelt, um sich auszutauschen, ob jetzt privat oder mit äh, Freizeitgeschichten äh, oder aber natürlich äh, äh, über berufliche Dinge.
0: Ja, das ist eine schöne Sache. Insbesondere Hamburg bietet wirklich sehr viele äh, Business Clubs und ich selber bin in einige hier Mitglieden. Äh, ich nenne eben die drei, die ich äh, hier ausgewählt habe. Also einmal mhm. äh, die Anglo-German Club, wo ich jetzt äh, Mitglied bin, direkt an der Alster mhm. mit einem wunderschönen Blick. Äh, und dort Muss man, man sich da
1: auch immer ordentlich dann anziehen, so mit Krawatte und so? Äh,
0: man muss ordentlich sich anziehen, aber ja. das ist nicht Pflicht, aber ein Sakko okay. ist schon Pflicht, also Business Look okay. ist schon Pflicht mhm. Mhm. und ähm, in der Hanse Lounge äh, ebenfalls, da bin ich auch Mitglied ähm, mhm. neue Wahl. und da muss man auch ein Sakko und äh, Business Look anziehen
1: mhm.
0: und äh, da treffe ich mich äh, dann, wenn ich halt Kunde habe oder Künstler oder äh, mhm. einfach essen gehen und äh, meine, meine dritter Club ist natürlich der Club der Optimisten. Äh, wir treffen oh, uns ja. äh, Zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und kürt dort einen Optimist des Jahres. Und als Optimisten ist der Club wie für mich gemacht. Also ich liebe diese Club, aber es ist einfach, ich fühle mich einfach da sehr, sehr wohl. Das ist ein Top-Club. Und gibt es natürlich eine, eine andere Club in Hamburg, die ich nur empfehlen kann. Das ist der. Hamburger Spitzen. Also da euch jede, <lacht> jede darüber
1: informiert sein. Das ist ein top <lacht> Das ist ein schöner Insider, mein lieber Anaisio. Aber ich bin auch im Club der Optimisten und ich finde allein den Titel einfach so großartig. Absolut. Ich werde auch immer mal wieder darauf angesprochen, wenn Leute das bei LinkedIn oder Xing irgendwie lesen und es ist immer wieder lustig zu erklären. Absolut. Mein Lieber, wir sehen uns ganz bald und ich wünsche dir alles Gute am Flughafen und sage Ahoi. Ich danke dir und ich freue mich, dich bald zu sehen
0: und Ahoi.